0: 俄罗斯表示，将在西部军区新建二十个兵团，以应对北约的军事威胁。军情观察为您详细解读。根据俄罗斯联邦国家国防管理中心的消息，俄军的苏 -27 战斗机在5月31号在波罗的海对于美国空军的 B-52H 战略轰炸机进行了拦截和伴飞。另外，根据美国空军方面的消息，美国 B-52H 战略轰炸机呢， 5月31号在北美和欧洲所有30个北约成员国的上空进行了飞行。那么同一天呢，俄罗斯防长绍伊古表示，俄罗斯在西部战略方向的军事威胁正在增加。战略轰炸机在欧洲飞行的频率是七年前的十四倍。绍伊古还说，俄罗斯将在西部军区组建约二十个新兵团和部队，作为对以美国为首的北约国家在西部战略方向上行动的回应。那么，俄罗斯到底要组建一批什么样的新兵团、新部队？接下来，豪帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，俄罗斯防长绍伊古强调，俄罗斯在西部战略方向的军事威胁正在增加。那么，西部战略方向上的军事威胁这个话具体指的是什么呢？请袁老师为我们介绍一下。
1: 好的，绍伊古所说的俄罗斯在西部战略方向的军事威胁正在增加啊，这个西部战略方向上的军事威胁具体指的就是以美国为首的北约及其盟友在欧洲方向对俄罗斯构成的战略威胁。那么具体而言呢，有以下四个方面。呃，首先呢，就是北约不断东扩的势力范围。呃，我们知道，自冷战结束之后，以美国为首的北约就不断推动北约东扩，不仅原华约国家大多数呢被北约收为小弟，连一些前苏联的加盟共和国也加入了北约。这种做法严重违背了当年美国对俄罗斯的承诺。那么当年呢，美国对俄罗斯承诺，北约不希腊，前苏联加盟共和国成为成员国，而且呢。呃，这种做法更为严重的是，让俄罗斯的地缘安全战略空间几乎丧失殆尽。那么，这对俄罗斯的国家安全就构成了严重的威胁。其次呢，就是美国在东欧不断增强军事力量存在。冷战结束之后啊，美国就开始在更加接近俄罗斯的东欧地区调兵遣将，来不断强化在东欧的军事存在。目前呢，呃，美国在欧洲的驻军接近十二万人。其中，东欧的罗马尼亚、保加利亚、波兰以及波罗的海三国都有美军的驻军和军事基地。那么，美国还计划将更多的力量从西欧调往东欧，增强对俄罗斯的军事压力以及威慑效果。第三呢，就是在俄罗斯家门口啊，呃，它的军事活动变得日益频繁。呃，随着北约的东扩，美军在东欧军事存在的加强，美国及其盟友经常在俄罗斯。家门口啊，秀肌肉，军事活动非常频繁。那么这一点，绍伊古这次说的非常清楚。他告诉大家，美国的战略轰炸机在欧洲上空飞行的频率是7年前的14倍。配备导弹的北约军舰经常进入波罗的海海域。仅在去年，此类军舰就三次在加里宁格勒附近执行任务。2016年以来，北约国家战舰至少18次进入可对俄发射巡航导弹的海域。他还说呢，北约还在继续扩大。在俄边界附近开展演习训练的规模。呃，近年来北约演习的次数增加了百分之五十。目前正在举行的欧洲防卫者2021年度军演，呃，就有4万军人参演。其主要目的就是演练如何将一个师完整的从美国调往欧洲。那么，绍伊古这些话音刚落，美国又用自己的行动证明了他的说法。就在绍伊古宣布上述计划的同一天，美国空军发布声明称。美国 B 5 2战略轰炸机将在轰炸机特遣机群轮换框架内第二次飞越位于北美和欧洲的北约成员国。那么第四呢，是俄罗斯周边的一些国家在美国和西方的怂恿下，反而情绪不断高涨，俄罗斯的周边安全环境持续恶化。那么这一点其实大家都能看到，近年来俄罗斯周边可以说战事不断。从格鲁吉亚到克里米亚再到东乌克兰，俄罗斯的边界线附近从来没有消停过。此外呢，像波罗的海三国这样的前苏联加盟共和国啊，呃，那么也日益反俄。那么这些背后实际上都有美国和西方的支持和怂恿。那么俄罗斯周边安全环境可以说现在是非常的不理想，安全压力非常大。主持人。
0: 好，谢谢袁老师。我们注意到一组很值得关注、很值得一聊的数据，那就是美军战略轰炸机在欧洲飞行的频率是7年前的14倍。这组数据呢，也是少伊古公开透露的。而就在少伊古说这么一番话的当天，美军的 B-52H 战略轰炸机在北美、欧洲所有30个北约成员国上空飞行。俄罗斯方面呢，也出动了战机进行拦截和伴飞。我们应该如何看待这样一组数据？美军战略轰炸机在欧洲的飞行频率
2: 为什么越来越高呢？请陈老师为我们分析一下。那么这里头体现了几个含义，上一谷为什么要披露这个数据呢？啊，他还说呀、啊，就是配备导弹的北约军舰也经常进入波罗的海啊。那么这里头我们就可以看出来，呃，上一谷讲这个话，第一，他所表达的是，你美国经常说，中俄在威胁你。那到底谁在威胁谁？再清楚不过了。数据是最能说明问题的。你在整个欧洲上空的飞行的频率是七年前的十四倍。那到底谁在威胁谁呢？我没有去你美国的上空啊，是你来的我欧洲啊。我俄罗斯是欧洲的一部分。你在欧洲上空的飞行大幅率的增加的频率，到底谁在威胁谁呀、啊？我觉得这个数据数据一摆出来。是很有说服力的，那可以很好的回击美国国内所声称的中国和俄罗斯对美国构成的威胁。美国的做法就是海盗，他就是贼喊捉贼，谁威胁谁呢？数据不造假，不会说谎，最能说明问题。这是邵一谷第一个要表达的。第二个就是在美俄的种种军备谈判当中啊，军备控制的谈判里头，无论是你美国退出的这个中导，还有。这个其他方面的这个军备条约、军备控制的条约，那都不是俄罗斯的错。俄罗斯要展示的是什么？都是你的错。你退出了开放天空协议，你退出了中导条约，是认为是是因为你想仗的优势，所以你想退就退。到底谁不讲信用啊？那么绍伊古的这番话可以说很鲜明的对比了你美国的做法，这一届政府和此前的政府。你是完全不讲信用的，完全是为了占据优势而采取的这种这个恶人先告状和贼行，周贼的做法。那么第三个呢？沙伊古要表示的是什么？他说：“你这个美国和北约继续扩大在俄罗斯这个边界展开演习训练规模，这个这个做法，对我俄罗斯来说呢，我是有效的保护了我的领空。”领土，而且他还说，我们在你进来，我们要办废，在这个过程当中，我们没有办法冲突。那么也就是说，展示的是什么？是这个绍伊古所说的，我俄罗斯是一个爱好和平的国家，你来了，我仅仅是办废。啊，我来监视你，监督你，我没有对你开火的企图。特别是这个在欧洲上空，俄罗斯是用的是苏两千，在波罗的海上空。和美军的 B-52H 战略轰炸机同步伴飞，就你来，我是伴飞的，我没有威胁你，也没有去驱离你，那么我是展示的和平，因为我具有保卫我国土的这个权利，难道我还不保卫吗？啊，那么第四个信号是什么？就是通过这样的举动，少于谷也要向世界、向俄罗斯国内表明，我很好的保护着我的领空，你看我能够及时去伴飞。他不可能入侵我寸土寸毫的这个空域也好，海域也好，这一点啊，就是要给俄罗斯国内吃一个定心丸。这里头也有着一种警告和威慑。你别以为我拿你没办法，我在放飞的同时，其实就是在对你监督监视。如果战局恶化需要，那么我可以采取行动。所以这里头也是一种威慑在里头。主持人。
0: 好，谢谢陈老师。上一部还谈到说，俄罗斯将在西部军区新建二十个兵团，以应对北约的军事威胁。那么，俄罗斯要组建的这二十个新兵团，呃，它到底会是什么样子？有哪些特点呢？请袁老师为我们介
1: 绍一下。好的，上一部所说的俄罗斯将在西部军区新建二十个兵团和部队，主要是针对。北约对俄罗斯日益加强的军事威胁所采取的应对措施。那么，绍伊古啊，并没有详细的说明这二十个兵团和部队的性质以及构成情况，只是概要的提出了这些组织措施与供应现代化武器和军事技术装备同步进行，并透露出了俄罗斯西部军区，呃，军团呢，今年将投入使用约两千件新武器。呃，从他的这段话中呢，我们就可以判断，俄罗斯组建的这二十个新的兵团和部队，将主要以新式武器为主战装备，新制作战力量将占据这些新兵团的主要组成部分。那么，我个人判断呢，呃，俄罗斯准备新建的这二十个兵团啊，可能会具备以下几个方面的特征：第一啊，是兵团的规模将趋于小型化。那么，绍一古在讲话中啊，只说要建二十个新兵团，但是这些兵团的规模有多大？呃，如何构成，它都是只字未提。呃，不过呢，我们看到啊，随着战争形态的演变，俄罗斯应该不会像以前一样去建设一个大规模的机械化兵团了。而且啊，要建设二十个新兵团，这种大型的机械化兵团，俄罗斯根本没有这样的经济实力去支撑。所以综合来看呢，这二十个新兵团应该是小型化为基本特征的，通过增强在西部地区小型化战役兵团的数量，来应对俄罗斯整个西线处处面临军事威胁的压力。第二呢，是兵团的构成将突出模块化、合成化的特点。俄罗斯要应对来自北约的军事压力啊，新建设的兵团应当具备两个方面的能力：一是具备独当一面的能力，因此兵团在构成上呢，要强调合成性特征，既要具备侦察、预警、防空、反导、机动部署、火力机动等综合作战能力，在兵团负责的作战区域内，能够独立的遂行应对来自北约军事威胁的作战任务。第二呢，是构成体系的能力。呃，俄罗斯应对北约军事威胁，也绝对不可能只是一两个兵团的事情，而是整个俄罗斯的作战体系和北约作战体系之间的对抗。所以，俄罗斯新建的这些兵团必须按照模块化的要求去构建部队，使每个作战单元都成为体系中的标准模块。这样呢，暂时俄罗斯就可以依据军事威胁的程度和作战的需要，对所有的作战力量进行重新作战编组，从而形成。体系作战能力。那么第三个特点呢，应该是新式武器装备率较高。那么这一点，骚伊古其实并没有掩藏，他明确表示啊，将会向西部的兵团提供至少两千件新武器。那么这些武器当中，很可能会包括呃伊斯坦德尔等这种战役战术的呃新型武器，呃甚至包括了呃超高音速导弹。那么以此呢，来强化对美国和北约的威慑能力。主持人。好，感谢陈老师和袁老师的精彩解读。